0: Ніколи не забувайте, що своїм майбутнім ми зобов'язані нашим ворогам. Записи Фейнмана Гей, hey, всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Гіктор» та я його ведучий Віктор. Як ви вже знаєте з опису, сьогодні я буду розповідати про комікс «Манхеттенські проекти» від Джонатана Хікмана та намальований художником Ніком Пітара. І чому саме про нього? Спершу маленький особистий прикол, мабуть. Я не часто таким займаюсь, але цей комікс то є перша та поки єдина річ, яку я виграв у якомусь конкурсі у соцмережах. А тепер поїхали до причин, чому саме цей комікс. По-перше, вже назва викликає інтерес. Я розповім пізніше, що таке Манхеттенський проект. Але з одного боку це досить відома штука, а з іншого це велике поле для усіляких конспірологічних теорій. По-друге, це дуже забавно. Події тих часів, звісно, змінені і змінені досить сильно, але це не просто так. І плюс автор накидав сюди дуже багато тих самих теорій з мов, багато якихось посилань, я далі ще про все розповім. По-третє, це дуже стильно виглядає. Я буду розповідати про малюнок, про оформлення... Мені дуже сподобалось. І четвертий, останній момент, як завжди, трохи хайпу, бо незабаром вийде фільм «Опенгеймер» із тим чуваком з гострих кепок Кіліан Мерфі. Ну і також на те, що хайпова штука досить неочевидно, тим не менш нещодавно. Одна приватна компанія нібито зробила прорив у термоядерному синтезі. Ну, прорив це чи ні, це ще питання, але це одна з компаній, що у свій час фінансувала Манхеттенський проєкт. Блін, я тут ще таке подумав. Ну, мабуть, я це виріжу, але подивимось. Короче, Манхеттенський проєкт розробляв ядерну зброю. А що нам може прилетіти з-за поребрика? Пау-пау, <хи> який жах, поїхали далі. Автори. Перший. Безпосередньо автор – це Джонатан Хікман. Він народився у 1972 році у штаті Південна Кароліна. Там він закінчив школу та отримав архітектурну освіту. За фахом він не працював, але до свого дебюту у світі коміксів він встиг попрацювати у веброзробці та рекламі. Аж допоки у 2006 році не почалась співпраця з Image Comics, та протягом двох років було видано два комікси – Nightly News та Pax Romana. Що цікаво, у цих проектах та деяких далі він виступав не тільки автором, а й художником. У 2009 році почалась робота з Marvel, хоча з Image Comics Хікман відносин не розривав. У Marvel було дуже багато крутих коміксів, таємні війни, таємне вторгнення, агентство Шіт, фантастична четвірка, багато всього. А нещодавно ще й почалась робота над Людьми X. Звісно, паралельно він продовжував та продовжує працювати в Image Comics. І у 2012 році почали виходити манхеттенські проєкти і аж до 2015-го. І далі Нік Пітара. Це американський художник, і він є свого рода протеже Хікмана. Я вже говорив, я жалівся, що дуже складно знайти у будь-яких джерелах будь-яку інформацію про художників, тим не менш. У всіх джерелах, що я знайшов, пишеться, що це художник, відомий своїми роботами з Хікманом. Жах, це... Блін, ну не сексизм, але щось на кшталт цього. Художнікізм, якийсь, не знаю. Окей. І дійсно, тим не менш, він починав свій шлях як художник Джонатана перші кілька робіт. І починав він працювати так само в Image Comics, потім в Marvel. Тим не менш, наразі він працює у DC Comics. У 2019 році, наприклад, вийшов комікс Doom Patrol за його участю. Отаке. І переходимо трохи ближче до комікса. По-перше, я хотів би розповісти про комікс як щось фізичне. Це відносно велика серія, що складається з 29 випусків. Усе це багатько, поділено на 6 книжок, по 4-5 сінглів у кожній. І всі ці випуски, вони в принципі пов'язані між собою, ті самі персонажі, посилання, е, там, на якісь події. Але загалом це збірник окремих історій. Вони йдуть у якомусь порядку, але... Е, немає, скажімо так, якогось глобального сюжету, такого лейтмотиву, такого нема. Тобто це просто от збірник прикольних історій. І відразу скажу, що у Блоці зі спойлерами я буду розповідати про декілька історій з першого тому, але це буде не весь перший том. І тепер про Всесвіт. Якщо глобально, то це наш Всесвіт – але не зовсім. Про всяк випадок, я хотів би розповісти, що таке проект Манхеттен. Це назва американської ядерної програми. Офіційно вона розпочалась у 1942 році і заснували її Роберт Опенгеймер та генерал Леслі Гровс. І закінчилась вона у 1946 році. Хоча реально програма була запущена ще у 1939 році, тільки мала іншу назву. Ціль програми була розробити ядерну бомбу, тож після створення, випробування та використання. Так, Хіросіма та Нагасакі, вони не були першими ядерними вибухами. І о, я тут дізнався, хотів би підняти питання неймінгу. На Хіросіму та Нагасакі скинули бомби малий штат Товстун. Випробування в Лос Аламосі проходила бомба штучка. Хто придумує ці імена? Я не знаю, але це прикольно. Коротше, після використання ядерної зброї майже всі вчені покинули проект, та через рік його було закрито. Тим не менш, навколо цієї програми було багато чуток. Як завжди це буває, типу, якщо є щось супер-пупер секретне, то кожен знає щось про це. Тобто там нібито розробляли не тільки ядерну зброю. У 46-му проект не було закрито, і він став просто ще більш секретним. І, звісно, усім керували масони, євреї, е, не знаю, ящери і хтось, мабуть, іще, куди без цього. Отож, бо повертаючись до комікса. Всесвіт комікса, він нібито наш, але ніт. Тут існує манхеттенський проект на базі в Лос-Аламусі. Тут є багато відомих персонажів. Я називав Опенгеймера та генерала Гровса, та додайте сюди ще багато відомих вчених. На цьому схожості закінчується. У цьому Всесвіті проект «Манхеттен» – це щось на кшталт військової наукової бази, на якій відомі вчені займаються своїми розробками, як військовими, так і мирними. Але що головне, то вони максимально передові для Всесвіта. І комікси описують різні ситуації, що виникають на базі. Напади, якісь операції, відношення між вченими і все таке інше. Причому всі ті ситуації, вони максимально дивні та абсурдні. І ми переходимо до персонажів. Відразу скажу, що в принципі персонажів багато і вони постійно будуть прибавлятися з кожною книгою. Тож тут я вам розповім про деяких із першого тома. Перший та, мабуть, головний – це Роберт Опенгеймер. А точніше – Джозеф. У коміксі існувало два брати Опенгеймери. Один – геній, другий – маньяк. Джозеф вірив, що вбиваючи жертву і з'їдаючи її фрагмент, він отримує душу. І воно так і є. В ньому багато різних особистостей, людей, що він скуштував. У тому числі брата Роберта. Другий важливий персонаж – це Альберт Ейнштейн, а точніше Альбрехт. Його всі знають, я впевнений. У коміксі це старий дядька, що сидить перед якимось пристроєм, схожим на двері, та п'є віскарь. І він зовсім не той, про кого ми знаємо. Деякий час тому Альберт, наш Ейнштейн, винайшов прохід до інших світів, пройшов отримав по голові від свого аналогу з іншого світу, і тепер на базі знаходиться Альбрехт. Так, далі. Енріко Фермі – це італійський вчений, і в коміксі він не зовсім людина, скоріше якийсь інопланетянин, зі всією повагою до інопланетян, звісно. Гаррі Даглян – також вчений, що був опромінений, і наразі в нього немає тіла – це ходячий захисний костюм із скелетом замість е, тіла, та цей костюм заповнений радіацією. Річард Фейнман – фізик, вчений, наймолодший з усіх. Генерал Леслі Гровс. про нього особливо нема чого сказати, він крутий військовий. На цьому все. І, звісно, Франклін Делано Рузвельт. Президент Америки загинув у травні 45-го. Після смерті його розум було збережено та він став базою для першого штучного інтелекту. А тепер я буду восхваляти малюнок. Малюнок класний. З одного боку, він мені нагадує Трансметрополітан. Він трохи мультяшний, але при цьому все дуже добре промальовано і круто передані емоції, думки, якісь рухи героїв. Будь це молодий хлопець Фейнман, чи абсолютно беземоційний Ейнштейн, кожен їхній Кадр трохи відрізняється та можна зрозуміти настрій та емоції. А ще з того, що спало на думку, це опенгеймер. Я розповідав про нього, що всередині в нього там дуже багато різних опенгеймерів. І вони нібито однакові, але різні. І це дуже прикольно. Але... Що виділяється і що мені дуже подобається, це, скоріш, оформлення. Воно дуже стильне. Е, мабуть, в інстаграмі ви вже побачили обгортку, і вона приблизно так само виглядає всередині, тобто між сінглами. Е, досить мінімалістично, немає якихось додаткових фреймів, купи героїв. Назва невеликий малюнок, не завжди, і гарна палітра. Супер, десь Дуже глибоко всередині мене задовільнений естет. Хі-хі. І цей естет нам доповідає, що в нас... Увага! Спойлерна тривога! Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. Як я говорив, комікс складається з різних історій, що пов'язані між собою, але не мають якогось єдиного глобального сюжета. Тим не менш, в них є послідовність, і вона, в принципі, важлива. Отже, історія перша. Опенгеймер. Опенгеймер приходить на базу в лос аламусі Його зустрічає генерал Леслі Гровс. Вони гуляють по лабораторіях, та генерал розповідає про проект. Головна теза так, основа – це ядерна зброя, тим не менш вчені можуть працювати над чим завгодно без обмежень. Вони гуляють по залах, ті зали дійсно дуже різні, від якихось там супер-пупер лабораторій до сховищ із стародавніми артефактами. За однією з дверей ми бачимо Ейнштейна. Той сидить перед якимось пристроєм схожим на двері і бухає віскар, як я говорив. Паралельно ці прогулянці нам показують флешбеки з життя Опенгеймера: два брати: один розумний, другий жорстокий. Один стає науковцем, другий працює м'ясником. А потім той другий Джозеф опиняється з серійним вбивцею канібалом і сідає за грати. А потім починається треш. Стає чутно повітряну тривогу, не спойлерно. У повітрі якийсь об'єкт, що летить саме на базу. Це Японці. Посередині бази падають якісь великі грати, в них відкривається портал, та через нього вибігають самураї-кіборги. Діч якась. Починається бійка, гров достає кулемети та пропонує один опенгеймеру. Разом вони знищують багато роботів. І нам показують, що вчений у захваті. Навіть більше, йому Прям подобається і в нього от ті емоції, про які я говорив, круто промальовані, він прям от у захваті, у захваті. <свіс> і коли напад було відбито, Гроф скаже, що він був би радий працювати разом, та Опенгеймер дає згоду. А ми дізнаємось, що Джозеф Опенгеймер скоїв пагін, знайшов брата та скуштував його, з'ївши і тіло, і душу. Історія друга. Фейнман та фон Браун. Спочатку фон Браун – це німецький вчений. Нам показують саме момент, коли йому приєднують круту кібернетичну руку. А потім розмова з фюрером. І Гітлер наказує створити ядерну бомбу та очистити землю. Далі Фейнман – Молодий хлопець стоїть перед дзеркалом та розповідають собі, що він найкращий, він найсексуальніший і все таки інше. Далі він приїздить у лабораторію і в них там велика секретна нарада. Найбільші вчени зібрані в одному місті і... яка проблема? Союзники знайшли секретну лабораторію німців і незабаром почнеться штурм. Треба вирішити, чи це правильно, з моральної точки зору, співпрацювати з німецькими вченими. Проти тільки Фейнман та Гровс. Когось треба відправити на фронт. Хочуть всі, окрім Фейнмана. Тож, летить саме Фейнман. Знов Германія. Фон Браун розуміє, що замок із лабораторією буде захвачений. Тож він збирає всіх колег, вчених, розливає отруту по бакалах, і вони всі вмирають. Окрім фон Брауна. Той зустрічає американців, навіть відчиняє їм двері. Та говорить, що вони майже створили бомбу, але вся інформація залишилась тільки в його голові. Тож людина він така собі, тим не менш Фейнман відправляє його в Лос-Аламус. Третя історія. Спочатку пара сюжетних овтопів. Перше. Фейнман приходить до Ейнштейна і просить по допомогу з розробкою детонаторів для бомби. Той не хоче йти, і не йде, але випадково кидає геніальну ідею. Далі, Даглян та Фермі. Нам показують, як Даглян Їси. Якщо пам'ятаєте, через опромінення в нього залишився тільки скелет. Він знімає скафандр, і Фермі насичує його випромінюванням. Ідеться якась розмова про те, що Даглян проживе 24 тисячі років, але для історії це ніщо. І на кінець, основний сюжет третьої історії: таємний масонський храм. Прем'єр-міністр Гері Трумен щось проповідує у дивному наряді. Приїжджає таємна служба Америки і забирає його. Рузвельт помер. Трумен наступний президент. У той самий час в лабораторії Кіпіш вчені намагаються зберегти розум Рузвельта, проводиться якась супер дивна операція і вуаля мізки Франкліна Делано у комп'ютері. Наступного дня, або ні, тут трохи не зрозуміла, за історію це. Ця розмова мала статись пізніше, тобто Рузвельт помер у квітні, а бомбардування Хіросіми було у серпні. Коротше, Опенгеймер особисто та Леслі Грофс по телефону розповідають новому президенту про проект і виявляється, що літак із бомбою вже в небі над Японією, бомба готова до запуска і потрібна згода Трумена. Той не дає. Але гров зробить вигляд, що там якісь проблеми зі зв'язком і бомбардування таки стається. Відбій спойлерної тривоги Так, тепер дехто з вас вже знає, про що і як розповідається у цьому коміксі. А тому я хотів би розповісти дещо цікаве, що зачепило мене. Як я говорив, я цей комікс виграв, отримав, прочитав. Забавно, мені сподобалось, і через рік я побачив у магазині другий том і вирішив також придбати і прочитати обидві книги вже разом. І тоді я щось помітив. Почалося, почалося все з «Енріко Фермі». Це видатний вчений, що зробив багато для розвитку термоядерного синтезу. Хоча цей дуже складний та довгий процес неважливо. Але я дізнався про цю людину через парадокс Фермі: Це науково-філософська дискусія і звучить це... Парадокс приблизно так. Статистично у всесвіті має бути багато розумних створінь та технологічно розвинених цивілізацій. Але ми не бачимо ніяких слідів цих цивілізацій. Ну, тобто Фармі багато говорив про щось інопланетне. А у коміксі він інопланетянин. Якось я це запам'ятав, мені це кинулось в очі. Я почав гуглити і ось що знайшов. По порядку. Роберт Опенгеймер. Знов таки, звісно, це геніальний вчений, але протягом в життя в нього періодично ставалися якісь приступи агресії та жорстокості. І це не була там якась коротка, немотивована агресія, там дав кому-небудь по обличчю. Ніт. Іноді це були такі великі сплановані акти, як, наприклад, він одного разу намагався отруїти свого викладача. Не вийшло, якщо що. І у коміксі нам його показують як маніяка канібала Ну, мабуть, це забагато, але тим не менш щось в нього було. Далі, Ейнштейн. Е, я думаю, що всі знають, що він з Германії і емігрував в Америку. І надивлячись на свою відомість, все-таки він залишався емігрантом. Робота в манхеттенському проєкті була однією з умов його знаходження в Америці. І хоча ця ідея йому не подобалась взагалі, так було потрібно. І під час знаходження в Лос-Аламусі у Ейнштейна було щось на кшталт кризи. Він майже не працював і багато поячив. У книзі це пояснюється тим, що це не Альберт Ейнштейн, а його аналог з іншого світу. Далі, Гаррі Даглян. Знов таки, це вчений, що дійсно працював у проєкті. Одного разу він дійсно попав під дуже сильне випромінювання і через кілька днів помер. І як ви знаєте, у цьому всесвіті він також попав під випромінювання, але не помер. Його розум та скелет залишились цілими, хоча й були дуже радіоактивними. Містер Фейнман тут взагалі описаний як живий. До речі, дуже рекомендую прочитати його автобіографію, що зветься «Та ви жартуєте, містер Фейнман». Е, він не був таким класичним клішованим вченим. Тобто, навпаки, це була дуже відкрита і весела людина. Він любив якісь тусовки, дуже любив жінок, та нібито це було взаємно. Ось, і... Все, що я вам описав, це тільки головніші та найяскравіші персонажі першої книги. Далі їх буде ще більше. І до чого це я? Цей комікс – не просто фантазія на тему проекту. Як я говорив, це, звісно, величезне поле для фантазії любителів конспірології. Автор дуже серйозно підійшов до проробки Всесвіта, і персонажів, і він спирався на якісь реальні факти. І я зараз думаю, що, можливо, для американців ця книга набагато смішніша, бо я, на жаль, однаково погано знаюся як на американській культурі, так і на науці. І, можливо, там набагато більше якихось прикольних посилань. Тож, якщо ви читали цей комікс та щось помітили, про що я не розповів – Пишіть мені, будь ласка, це дійсно цікаво. Ну а поки що на цьому все. <хе> І будь ласочка, не забуваємо ставити лайки та підписуватись на мене. А якщо ви це слухаєте в бункері в Лос-Аламосі, напишіть мені, є дуже багато питань. І навіть там, розповідайте друзям про цей подкаст. Нехай нас, любителів та цінувачів коміксів та фантастики, стає більше. Ваш віктор.